i Everdal och Karlsons film TV. You want to crash a plane, but not from the air. Not so dramatic. Well, how big a plane? That part is a little dramatic. Hjälp! Tiden är så konstig i Christopher Nolans nya bondpastiche, Tenet. Oh my god! Why does everyone think I'm a prostitute? Och så lite australiensisk grovkornighet i dramakomedisåpadriften Frey på HBO. Dessutom kvinnodrömmar och fundamentalism i Algeriet. Förbjuden kärlek i Nordkorea. Och docusåpa ångest men kul. Allt i podcasten som är din bästa enda vän i film- och streamingdjungeln. Välkomna tillbaka till podcasten. Nu sitter vi här, Johan Andreasson. Hej! Tjena du! Seger Karlsson. Hej! Hej. Och jag, Göran Everdal. Den här gången så är det då inte ett sommarlätt avsnitt utan ett helt vanligt jag vet inte om man ska säga hösttungt, för det är inte riktigt höst än. Men det är ett helt vanligt avsnitt. Vi ska recensera en film, vi ska prata om en tv-serie och sen det sista rundan. Allt är som det var, som det ska. Men vänta nu, allt är ju inte riktigt som det ska. Nej, det kan ju hända att någon lyssnare med skarpa öron hör att vi låter lite konstiga. Eller i alla fall att Johan och Seger låter. Alltså, låter ni konstiga? Prata lite. I mina lurar låter jag som vanligt, men jag sitter ju inte där jag brukar. Alltså Johan låter ju för sig även i vanliga livet lite konstig, men om du menar rent tekniskt så, jag vet inte. Nej men låter han som vanligt. Okay. <laughs> Saken är ju då den att det här är första gången som vi spelar in avsnittet helt på distans. Alltså någon gång så har vi gjort det när inte Sega kunnat vara med att du har pratat i telefon från Gotland och spelat in en ljudfil. Men den här gången så gör vi det via Zoom. Som många poddar och radioprogram har gjort. Men vi har inte det. Jag pratar i den normala mikrofonen hemma hos mig. Men ni sitter i era respektive lägenheter. Och varför är det så, Johan? Kan man sammanfatta läget som att allt är ditt fel? Ja, det kan man väl göra. Det, det är nämligen så att jag har varit förkyld en vecka. Jag är faktiskt precis nu när vi spelar in det här på måndag är min första helt symptomfria dag. Och jag kan säga att jag är verkligen absolut bombsäker på att det här är en vanlig, till och med ganska lindrig förkylning. Men jag har ändå liksom följt alla såna här uppmaningar och hållit mig hemma och inte träffat folk och sådär tills det är helt bort. Och man ska ju till och med vänta två dagar Så att hade vi spelat in det här på onsdag Så hade jag kunnat sitta hemma hos dig Och vara helt lugn Men nu kör vi den här Zoom-varianten Sen spelar ju liksom in lite också Att jag, av oss tre är väl jag den som är lite eh, Nojigast när det gäller allt det här Så att jag tyckte ju liksom att äh, Även om jag förstod att nej, men det är klart att dina symptom Ingenting lät alls som covid-19 Är det 19? Det är 19 Ja. Det är årtalet, alltså det är inte ja. som så här, amerikanska högern tror att det handlar om att det är den 19 versionen av en gammal sjukdom eller ett gammalt virus utan det är därför att det upptäcktes år 2019, 2019 för att tala med C.G. Karlsson och många andra. Ah, ja, hur som helst, men, nej, men jag är ju lite sådär, vill ha liksom hängslor och livrem när det gäller just den här, jag brukar normalt inte riktigt vara sån men det är någonting med det här som kanske att jag är lite äldre än er också. Ja, men det är ju läskigt. Ja, jag är ju poddens byäldste. 
Sig, jag känner ändå att jag börjar närma mig. Jag är faktiskt också 60 plus nu. Ja, grattis! Ja, men det har jag ju sagt, men det kan vi även berätta för våra lyssnare. Du, du fyllde ju... Vad var det i förrgår, va? Ja, bara häromdagen i förrgår måste det ja. bli. Mm. Så då ska jag säga de som inte vet när vi spelar in. Det innebär att det var på lördagen. Vilket datum är det, Johan? 22 augusti. Lördagen 22 augusti blev Johan Andreasson unghunden. <laughs> blev en något mindre ung hund. En lite äldre byracka, nämligen 60 år. Så är det. Nu är det bara Göran som har en femma först. För du har väl ändå en femma, det är inte en fyra va? Nej, nej just det. Sege, det dröjer så många år innan jag blir 60. <laughs> okay. om, du, om du visste. Det, det går knappt att beräkna. Det är helt otroligt. Eftersom vi ändå är inne på coronaepidemin och annat tråkigt så att en positiv följd, i alla fall ur podcastens synvinkel, det är att vi inte behöver krångla när det gäller vår gemensamma semester i Grekland som vi brukar göra varje år. Den inställs ju i år. Vi skulle, jag har räknat ut det, vi skulle antagligen åkt antingen nu på lördag eller på torsdag eller fredag. Vi brukar alltid åka mot sista helgen i augusti så att det är precis nu. Det är lite deppigt. Ja, å andra sidan, det har ju blivit lite tidigare semester och på lite andra... Alltså det är inte så att vi varit helt utan semester på grund av pandemin. Nej, det är sant. Som trogna lyssnare vet så har vi varit på... Ja, jag och Johan har varit i Spanien och vi har alla tre varit på Gotland. Och vi har varit totalt kuranta och hållit avstånd under den här tiden. Men jag har ändå lite Greklands abstinens. Nu är det här... För oss tre så är det här ett visuellt... Det här är ett videosamtal... Så att jag har en sån där fejkad bakgrundskuliss och då är det helt enkelt vår morgonutsikt på Anafi, en av öarna som vi brukar åka till. Nu tänker jag vara sådär som jag är på mitt sjukliga sätt, liksom Mr. Correct. Nu säger så här, morgonutsikt. När vi vaknar på morgonen på Anafi och tittar ut så ser vi förvisso samma hav och allting. Men den bild du har, vi bor ju en bit upp i byn som är en bit upp från stranden i Sjöran och har en fantastisk verkligen, den har vi kanske pratat om förr men den är, helt, den är nästan min favorituppsikt i världen och den bild du har bakom dig nu den är ju när man har kommit ner till strandcaféet där vi är stammisar och den viken är det ju vi ser jag tycker ändå rätt ska vara rätt ja, men du har rätt och samtidigt ska jag säga att jag använder ordet morgonutsikt ändå lite grann med avsikt därför att Okej, okay, tekniskt sett är det inte morgon när vi sitter där, men vi äter frukost där. Även om vi ibland har svårighet att hålla gränsen för frukost, då de slutar servera redan klockan 14 nämligen. Jo, uppe med tuppen. <laughs> jag önskar att ni kunde se CG och Johans ansikten. De är så väldigt glada vid minnen av de här sena frukosterna. Jo, det är trevligt. Jag är i för sig rätt nöjd med den semester jag haft i år, men det, det känns lite... Alltså det här blir ju för min del för faktiskt första gången sedan år 2000 som jag är hemma och jobbar i september. För mig är det ännu värre, tror jag. Jag är i och för sig 99 och... Nej, jag har, jag har inte varit hemma i september sedan typ 95-96, tror jag. Oj. Nej, det är lite deppigt, tycker även jag. Jag har väldigt grek abstinens... Vi får ladda för nästa år. Och som sagt, de goda nyheterna är att det blir fullmatade Evdal och Karlsons film TV i alla fall. Så att det tycker jag är kul. Har vi förvarnat om att det är ett nytt sånt här extra avsnitt på gång också? Nej, det har vi inte gjort. Vi har spelat in det, men vi har inte redigerat det. 
Och inom en, kan man väl gissa, relativt snar framtid så kommer vi, eller kanske ännu mer Cicela Kyle och vi, att prata om Roy Anderssons En kärlekshistoria. Och det kommer att finnas på svensk filmdatabas hemsida. En liten preview. Det dröjer, vi kan inte säga exakt hur länge, men vi meddelar på Facebook-sidan. Och naturligtvis för de som hänger med på svensk filmdatabas så kommer det att märkas där också. Håll utkik, ni som ibland tittar på vår Facebook-sida, håll utkik så kommer det en länk där så fort avsnittet ligger uppe. Svensk filmdatabas, jag tycker alltid att den är lite svår att hitta. Men jag går in på Svenska Filminstitutets hemsida och så letar jag mig fram. Men man kanske bara kan skriva... Googla Man kan liksom. googla. Okej. Okay. Googla. <laughs> så jag tror att go- googlar man Everdal en kärlekshistoria så tror jag att man hittar den. Ja, fast inte en. Utan det, Nej, inte det, det stämmer. Ja. Alltså googla svensk filmdatabas, det skulle jag säga är det enklaste. Ja. <laughs> Göran, visst är det så att det här, det här googla-skämtet, visst kommer det från Christer Henrikssons inläsning av Harry Potter ursprungligen? Det är sant. Det visste inte jag. Det så. <laughs> Jag visste inte att Google förekommer i Harry Potter. Alltså jag har ju varken läst eller hört Harry Potter. Jag har bara fått det här förklarat för mig någon gång. Att när folk liksom säger googla på det här sättet så skojar man med Christer Henrikssons inläsning. Men det, jag kan ha fel. Fjärran borde det med att driva med Christer Henriksson, en utmärkt aktör. Men han kanske tål det, vad vet jag. Ja, googla kära lyssnare. Googla för allt vad tygen håller. Nu ska vi prata film. Nu blir det lite roligt därför att i alla fall för mig så var det här första gången som jag var på bio. Alltså på riktig bio, en biosalong med stor duk. Sen i mars och såg på Tenet i regi av Christopher Nolan. Jag vet inte, var det samma för er eller har ni varit på bio sedan dess? Det var första gången för mig också. Jag gick ju dessutom på en vanlig föreställning och inte på pressvisningen. Jag hade ju smygstartat lite veckan innan på Victoria och sett film. Där vi satt rätt få, så det var liksom glest och bra. Men så jag hade varit med om det förut. Och sen är det så här så att det här är ju en väldigt skillnad att sitta på Victoria mot att sitta på IMAX-biografen i Mall of Scandinavia. Och ni vet ju vad jag tycker om hela det stället. Så att... Få höra på din klagolåt. Nej, jag, 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 det är bara, jag, jag har tjatat så mycket om det. Nej, men jag tycker hela, den, hela det här köpcentret. Liksom, jag, 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 jag blir alltid så här deprimerad där. Men, du är en ja. sån växthusblomma. Men om man säger själva biografsalongen i sig... Nej, ja, den alltså, salongen i sig har jag inget emot. Men jag måste ju gå igenom och gå förbi alla de här affärerna och allt det där tjafset. Stackars seger. Glöm inte luktsaltet nästa gång. Den film vi såg var ju då Tenet, alltså Christopher Nolans nya. Och alla vet att han har gjort tre Batman-filmer. Och han har gjort Inception och Interstellar. Och senast så var det Dunkirk. Men han debuterade ju med Memento. Och jag tror att vi är ganska... Det kan vara hans bästa. Ja, jag tycker ju det. Absolut. Sen gillade jag Insomnia också. Men sen jag tycker jag att han har varit lite överskattad. Jobbig för min del. Jag minns att jag gillade Memento när den kom. Jag är väldigt osäker på vad jag skulle tycka om den nu. Min känsla är att man skulle se mycket fler av hans irriterande drag än vad man märkte <laughs> första gången. Jag gillade Memento så mycket när jag såg det. Men när jag tänker tillbaka på det här att huvudpersonen då som spelas av Guy Pearce att han skrev sådana här minnesanteckningar som tatueringar så känner jag lite grann så här efterhand. Jag minns inte 
detaljerna men det verkar som ett som väldigt effektsökande och opraktiskt sätt att motverka minnesförlust. Och alltså när du säger effektsökande och opraktiskt så var det väl nästan sammanfattat <laughs> hela Christopher Nolans estetik. Ja, jag vill kanske också reservera mig för, jag har ju inte sett om Memento, men då tyckte jag att den var jättehäftig. Och jag vet inte, jag kanske också skulle idag se det lite på annat sätt, men då tyckte jag i alla fall det. Någon av oss eller alla kan ju faktiskt se om den till ett senare avsnitt så får vi komma med det här rafflande svaret om håller Memento för oss. Nu kommer i alla fall Tenet och den är helt efterlängtad dels därför att det är en Christopher Nolan-film och han har många fans men också för att det är på något sätt lite symboliskt den första storfilmen efter att samhället västvärlden mer eller mindre försöker öppna efter epidemin. Intrigen är rätt komplicerad men om man ska sammanfatta den enkelt det är ofärd på bygden, revolverkulor färdas bakåt in i revolvermynningen och så får det ju inte gå till. De inverterar som de säger i filmen. Tiden är bokstavligt talat ur led, den går baklänges fast bara ibland och bara på vissa platser. Det här måste ju då lösas av en hemlig agent för det här är nästan en bondpastisch kan man säga. Med smak då som man förstår, kraftig smak av science fiction. Och den här agenten spelas av John David Washington och hans pappa heter Denzel. Världen måste räddas med massor av explosioner och svårbegripliga hopp framåt och bakåt i tiden. Vi lyssnar lite på trailern. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying I'm again here. No. Something worse. You want to crash a plane? But not from the air. No, it's so dramatic. Well, how big a plane? That part is a little dramatic. Det här med tennet ingår i ett tema, ett improviserat tema för dagens program, nämligen skumma titlar. Både vår tv-titel och filmtitel är lite svårbegriplig. Visste ni vad tennet bokstavligt talat betyder innan ni hade sett den här filmen? Alltså om du frågar någon som bor på Östermalm eller Lidingö så tror du mig att, så tror du mig att du pratar om svensk tenn-affären eftersom det är en på just så lite Östermalmslang kallas tennet. En så här lite exklusiv möbelaffär. Ja, den här lampan köpte ju farmor på 40-talet på Tennet. Och det är då ja. svensk Tenn. Nu lät det som att det var någon söderkris. Jag, jag, jag fixar inte riktigt Östermalms stockholmska. Jag är från Umeå, det är min ursäkt. Nej, det är inte Tennet på Strandvägen. Utan det engelska ordet Tennet betyder grundsats. Och det är inte något man använder vardag. Men poängen här då att det är ett palindrom. Det är likadant framåt och bakåt och det förekommer många skeenden i den här filmen som man får se både framåt och bakåt vid olika tillfällen så det är lite snitsigt och typiskt till 100% för Christopher Nolan att han har en sån där svårbegriplig men när man väl begriper det lite fränt namn innan vi går vidare ska jag helt kort nämna att huvudpersonen då den hemliga agenten som är vår hjälte han kallas bara för protagonisten för så rullar Christopher Nolan för det här, man kan säga att det här är en blåvit bas James Bond för den som förstår konsumreferensen. Det är väldigt mycket Christopher Nolans version av James Bond-klischéer. Protagonisten han trasslar in sig i intriger med en rysk vapensmugglar-oligark som spelas av Kenneth Branagh och hans brittiska överklassfru som hatar honom. Elisabeth Debicki som spelar i stort sett samma roll 
som hon gjorde i The Night Manager som vi pratade om i förra veckan HBO-serien. Och så innan vi brakar av så måste vi understryka den svenska inblandningen. Hojte från Hojtema står för fotot. Ludvig Göransson har gjort musiken. Men allt känns 100% Nolan. Okej, okay. vad säger ni pojkar? Jag hade oväntat kul när jag såg den här filmen. Jag är inte Nolan-fan och hade inte speciellt höga förväntningar. Men det här är nog den film av honom. Det är ändå de få där jag liksom inte periodvis suttit och haft det rätt tråkigt. Utan jag tyckte faktiskt den var kul hela vägen. Det är klart att du inte förstod allt, för det gör man inte. Men du kände att du hängde med tillräckligt. Alltså jag kände att han kom ju mer eller mindre med en, en deklaration ganska tidigt i filmen att du behöver inte förstå, det räcker med att känna och jag köpte den. Ja, det är en otroligt blasé bifigur som finns där, en, en kvinnlig forskare som säger försök inte förstå, bara känn. Och det då förstår man som att Christopher Nolan pratar med oss i publiken. Ja, jag försökte nog följa den där uppmaningen det är här inte första gången, jag, menar, jag har ofta i science fiction-genren och andra så här, när det, när det blir sådana här tekniktugg så har jag alltid svårt att hänga med och då brukar jag bara känna ibland, jag åker bara med, jag liksom bara åker med på åkturen och känner och har, har det kul, för det svänger. Men här blir jag ju liksom störd hela tiden av att de ändå, fast den där deklarationen, så tycker jag ändå att de håller på om och om igen och ska liksom förklara och säga de här liksom invertering, entropi och massa sådana här ord. <laughs> Jag tycker det är svårt att bara åka med och bara känna. För jag blir på något sätt störd av, jag vet inte, magisten eller vad jag ska säga. Det, det, ja. det är lite grann som ett rollspel eller något sånt där. Det behöver inte vara ett rollspel, det kan vara ett brädspel också. Men det finns spel där reglerna är så invecklade så att man måste hela tiden återgå till dem. Och då är det lite svårt att leva sig med. Så kan jag hålla med om att den här filmen känns. Sen ska jag säga att jag, till skillnad från dig, Sege, jag har ändå, i likhet med Johan, Rätt roligt. Jag tror att det har att göra med att det var det här långa uppehållet sedan jag såg någonting spektakelaktigt på bio. Att, att jag var bara så glad att vara tillbaka i salongen, ärligt talat. En sak som jag tänkte på när jag såg filmen, i och med att det här är så väldigt tydligt hans version av en bondfilm. Alltså jag förstår ju väldigt sällan intrigen i vanliga bondfilmer heller. Alltså ena stunden så är James Bond i Syrish och skjuter någon och sen nästa sekund så är han i Afrika och stryper någon. Och varför liksom han flyttade på sig fattar man rätt sällan men det stör inte liksom upplevelsen speciellt mycket. Du bara känner Johan. Jag bara känner. Med risk för att liksom upprepa mig nu så vill jag säga att just skillnaden med just bondfilmerna är att där kan jag åka med, där kan jag strunta i, det är speciellt den dummaste dumma i den här Quantum of Solis med det där vattnet, där håller de på lite och ska förklara och tjafsa. Men de, de flesta bondfilmerna så släpper jag också så där står en och lite så här, ja ja, och åker med helt enkelt. Men där blir man inte störd av, av det, de är inte lika pratiga helt enkelt. Och när den här börjar så, få, så kommer jag faktiskt in i, alltså första biten av filmen, då kommer jag in i den där sköna bondkänslan på grund av bland annat, ja massa det vi har sagt nu med de här, man rör oss runt i världen och, och det är liksom härliga scenerier och allt sånt där. Men jag tycker liksom att det blir mer och mer och mer så där bara, det är jäkla mycket bubble i den alltså. Ja, alltså det är som att han lite grann borde ha på något sätt antingen förenklat reglerna eller var, hittat ett enklare sätt att förklara dem. Jag tror att Christopher Nolan då, han är ju då en britt i Hollywood och han ingår i vad jag skulle kalla en brittisk tradition av författare, för han skriver ju sina egna manus. Alltså det finns John Fowles som gjorde The Magus Magiken och en, den franska löjtnantens kvinna. 
Och han jobbar också ofta med olika tidsplan och händelser som tolkas ifrån olika vinklar. Alan Moore som skrev Watchmen, serieförfattaren. Alan Ekburn, min favorit farsförfattare. Där är det också olika tidsplaner, olika miljöer i olika tider som skär in i varandra. Det är gjort som ett pussel, det är gjort som ett korsord, de här herrarnas historier. För mig så är Christopher Nolan, alltså han har nästan kört fast. Han kör de här identiska tidsparadoxerna, antingen det är science fiction som i Interstellar eller Krig som i Dunkirk, där det var också tre tidsplan tror jag. Och nu kör han nästan identiskt fast baklänges i den här filmen i Tenet. Så att jag känner lite att Christopher Nolan borde lära sig lite nya roliga tricks. Alltså samtidigt så, alltså jag, jag håller ju med om att det är väldigt tråkigt att höra de här förklaringarna. Däremot så tycker jag att han visualiserar ju den här inverterade tiden eller vad han kallar det väldigt bra. Alltså det är otroligt häftiga scener där folk samtidigt rör sig framåt och bakåt i tiden. Så det är roligt att se på. Jag tycker att det finns en actionjakt som jag tycker är lite häftig. När de ska liksom tränga in det här alltså skurkfordonet i mitten som blir liksom omringat på vägen av andra. Ni vet den där aktionen som är så där superplanerad. Kommer ni ihåg det? Ja, det visst. I Tallinn vill ja. jag minnas. Och den scenen, den tycker jag är häftig. Den är liksom tung mus- muskler och sådär. Mm. Spännande sådär. Men sen så det här, just det här att vi får se action-scenen liksom, i repris baklänges ibland kan man ju säga. Vissa i alla fall. Jag tycker liksom att det blir, för mig blir det lite som lite tjatigt. De blir liksom inte roligare eh, andra gången och baklänges. Även om jag då har roligt i huvuddelen av filmen så finns det någonting... Det finns någonting så bas... Det är ju avsiktligt. Men om man tar den här hjältinnerollen då, Elisabeth Debicki, som är bitter hustru till en gangsteroligark. Alltså det är ju inte riktigt en roll. Alltså hon har så väldigt lite att göra. Det är ändå liksom bara början till en karaktär. Alltså hon har så väldigt lite att jobba med. Och det har även John David Washington, som man säger, som protagonisten. Också avsiktligt, men icke desto mindre så är det väldigt svårt att intressera sig för en man utan egenskaper. Eller han har en egenskap, han kan allt. Kan vi nämna lite bara om Kenneth Branagh då, som spelar hennes oligarkman där. Och som ju på något sätt har bestämt sig för att göra någon slags, jag vet inte, bondskurkarnas bondskurk. Med den här ryska brytningen och hela hans, hans sätt att prata och allting. Det, jag förstår att... Det naturligtvis är naturligtvis det är ju gjort med någon glimt i ögat och allting men jag tycker det blir ändå på något sätt ändå blir det roligt på fel sätt trots att det så att säga tror jag är menat att vara lite kul men alltså jag, jag klarar nästan alltså Kenneth Branagh jag, han, men, gud jag tycker han känns <laughs> bara liksom fånig just skurken som ju ofta är det roligaste i vanliga bondfilmer är det, det svagaste här det är jobbigt att lyssna på Brannas väldigt liksom stolpiga ryska brytning och, och den här alltså fruns roll är också så ofattbart platt. Däremot om man tar skådespelarna så jag tycker det är skillnad från Göran att han protagonisten sköter sig bra. Alltså det, han, han är en sorts Tintin-figur och jag tycker också att han faktiskt har bra samspel med Robert Pattinson heter han väl, som, är, som är hans sidekick. Robert Pattinson som var vampyren Edward i Twilight. Jag håller med, alltså, han är ju väldigt rolig. Han har en han är ju så här lite knäpp. Han är lite Peter O'Toole-aktig. Han är bara manierad och konstig och excentrisk i sin roll. Han kör sitt eget race och det funkar bra. Oh, håller med. Och han har konstiga skarfar. Han funkar. Michael Caine är med och är rolig i tre minuter. 
Men annars så känns det att göra den här återigen basbonden. Jag vet inte riktigt varför han ville genomföra det projektet ärligt talat. Med brasklappen att jag ändå har rätt roligt. CG, du som har din snyggt avdelning, jag är lite nyfiken, vad tyckte du om kostymerna? Alltså du menar, menar du kostym... Pattinsons och protagonistens? Ja, alltså sådär måste jag... uppfattar dem som väldigt välklädda, men jag kan ju inte härkläder på det sättet som du kan. <laughs> ja, men nu ska vi inte, jag är ju inte någon slags expert sådär. Men jag håller i för sig med där, jag måste bara säga att jag tyckte Görans Peter O'Toole-liknelse var väldigt perfekt, för att... Alltså, Pattinsons hela sätt att, ja, hela hans utstrålning och hur han ser ut i den här, det är mycket Peter O'Toole, det håller jag med om. Men eh, annars Johan, ja men det är ju förresten på tal om kläder så är det, ju, det är också lite bond glimt sådär. Alltså när, är det Michael Caine som säger det att du kan inte ha en Brooks Brothers kostym i, i en scen? Och jag uppfattar ju det som ett skämt med att han är så ja. ofbart välklädd men Caine ska snobba till det i alla fall. Precis, och det känns ju som en typisk, det är ju så här bondlinkning. Ja. Jag vet inte, har vi någonting kvar att avhandla här som vi vill säga? Jag kan bara konstatera att det var spännande. Vi, jag, visste, jag visste ju inte vad Johan, Johan såg den ju inte med oss. Jag var lite så där, det ska bli kul att höra. Och naturligtvis, så, som så ofta så hamnar Johan och jag lite olika i vårt tyckande. Så att på något sätt känner jag att allt är som det ska. Yep. Men vad leder det till i betygen då? CG, vad är ditt betyg? Mitt betyg är en tvåa. Johan? Mitt blir en trea. Mitt blir också en trea. Så att totalbetyget för tennet, som då inte är svensk ten, utan engelska för grundsats, för tennet blir tre stjärnor. Och då är det dags att gå vidare till nästa konstiga titel, men denna gång på tv Då ska vi prata om en serie som heter Fraid. Jag vågar nästan gissa att hade den lagts ut på SVT eller sänds på SVT, för de sänder ju faktiskt fortfarande, då hade det kommit en svensk titel. Men nu behåller man den engelska. Och det är ju liksom ett underligt ord ska man liksom bara först säga. Så att det krävs nästan någon slags översättning. Fraid betyder utnött eller sliten som jag har förstått saken. Det används ofta om mattor och olika vävar. Men i det här sammanhanget så är det bild i bemärkelse därför att det används också om trasiga nerver. Och det kan man väl anta att huvudpersonen i Fred har och inte bara hon, flera personer i den här serien. Ja, så jag, jag har tänkt eller i huvudet översatt titeln lite samt som luggsliten för det passar ju in både på miljöerna och på personerna att alla har ju liksom sett bättre dagar. Vet du vad? Jag köper den översättningen rakt av därför att du råkar ju vara då en väldigt duktig översättare av både serier och böcker. Så att eh, luggsliten. Vad säger CG? Jag undrar, har, vi sagt, har du sagt att den går på HBO? Den går på HBO Nordic har precis lagts ut och det är en australiensisk komedi med brittiska inslag kan man väl säga. Lite grann som huvudrollsinnehavaren själv. Hon heter Sarah Kendall och hon är en komiker som är från Australien men hon är bosatt i Storbritannien och aktiv där. Men den här serien den utspelas huvudsakligen i Australien. Och det ligger alla sex förlåt att jag bryter av men det är alla sex avsnitt finns det där. För ibland på HBO så tar de ju lite åt gången. Netflix är ju ofta allt men den här ligger alla sex avsnitt finns nu på HBO. Binge-vänligt är väl ordet. 
Sarah Kendall, hon spelar Samantha. Sammy, det är hon som är en av många luggslitna figurer här. Men hon är kanske mest luggslitna av dem alla. Hon är när serien börjar, <går> i några korta minuter, så är hon lyxhustru i London. Hon har massvis med stålar och lyxjakter och hus i London och i Alperna. Och barnen går på fin privatskola. Och allting bygger då helt enkelt på att mannen är stenrik. Så dör han under jobbiga omständigheter riktigt jobbiga omständigheter kan man säga, vi ska höra lite grann ur det första avsnittet Nick died in Chelsea in a hotel room his blood alcohol was 0.25 is that a lot? it's just short of being in a coma and that caused the heart attack not exactly uh, the toxicology report shows traces of other substances um, marijuana Oh. Cocaine, oh. amyl nitrate, methamphetamine, petrol. You've been drinking petrol? No, sniffing it. The hydrocarbons in petrol depress the central nervous system. It's a bit like being drunk. Anything else? Well, cough medicine. What's in cough medicine? The yellow cough. So all of that together, it caused the heart attack? Mm, not exactly. Uh, he was asphyxiating during an act of particularly rigorous. And there was also an object which was stuck in him. Uh, and basically all these things in concert, well, you can imagine why his heart couldn't take it. Wait, who called the ambulance? He was with a, um, there was a woman with him on the scene. Simone, he had pubic lice. Now, these are very contagious. We haven't, uh, we we haven't for a very long time. Uh, Wilco, I need you to write on the paperwork that it was heart failure. I can't have anyone knowing about this. You you can't tell a soul, not even Eleanor. I'll take care of everything. Thank you. You said an object. It was his phone. Den här serien, den är ju full av grov humor och den är i huvud taget väldigt mustig liksom rakt igenom. Jag kan ibland ha svårt för mustigheter. Jag är rent allmänt sådär på film och Vem har inte det, Sege? Ja. <laughs> jag kan ibland tycka så en del av de här balkankomedierna som många älskar kan jag tycka är lite för mustiga för min smak. Men på något sätt, här, de går så långt så att det är gjort med en slags gott humör. Så jag vet inte tusan, men på något sätt så kan jag köpa det, även om den verkligen den är ju väldigt grov helt enkelt. Och sen kan man väl tillägga att det är väl i grund och botten det man brukar kalla en dramakomedi, men det är ju rätt mycket genreparodi också. Att den bygger ju rätt tydligt på såpoperor, till och med så här lite billiga såpoperor från 80-talet. <laughs> Grannar och sånt. Ja, exakt. Och allt som är liksom glamoröst i de här gamla såpoperorna är oerhört liksom lågt och schaskigt här. Och det liksom bidrar ju också... Alltså det, det är inte riktigt på allvar helt enkelt. Nej, det kan man väl lugnt säga. Då ska jag säga att vad som händer då efter att mannen har dött med en mobiltelefon i rumpan hos en prostituerad det är att pengarna har försvunnit. Maken har försvinnit allt och det lilla som finns kvar måste gå till skulder. Så att Sammy, som hon kallas då, Samantha som hon heter, men hon kallar sig för Simone i London, därför att hon är väldigt pretentiös och hon vill lämna det förflutna bakom sig. Why did you call her Samantha? Because that's her real name. 
Hon är utfattig. Hon måste återvända med sina två tonårsbarn till Holland Newcastle i Australien som ligger utanför Sydney men Sammy naturligtvis låtsas att det är Sydney för hon vill inte ens kännas vid att hon bor i en förort. Och det är själva upplägget i serien. Den här rika kvinnan som dras ner till sitt otroligt schaskiga ursprung i Australien. Precis som vi har sagt tidigare, det är ju då en dramakomedi men den är mer extrem i båda polerna än det mesta jag har sett därför att komedin är så grov helt enkelt och dramat är så faktiskt allvarligt. Alltså det handlar det är misshandel och det är alkoholism och det är liksom det är stora saker som inte bagatelliseras. De är inte karikatyrer, de här hemska händelserna. Så att det borde inte funka, men på något sätt så funkar det ändå. Det är ju på sätt och vis en ganska hård skildring av de här personerna. Men, men den, den, är inte, alltså, ska man säga, den är hård, men inte dömande. Det finns ju sådana här serier som har en väldigt hård ton. Jag tänker speciellt på brittiska The Office, där det känns som att rollfigurerna på sätt och vis de är liksom fastlåsta i någon sorts helvete och de, de har otroligt så här begränsat handlingsutrymme medan här så känns det mycket mer som att man kan faktiskt bli överraskad att alla de här figurerna är ju så att säga huvudsakligen alltså trasiga om man ser mest deras låga sidor men plötsligt så kan de göra något liksom rätt schysst också utan att det känns åklistrat eller, eller konstigt de är helt enkelt som för att vara så skruvade figurer så är de väldigt mycket som folk är mest det är ju lite speciellt det här just att hon återvänder till den här... För övrigt så har ju tydligen Sarah Kendall själv växt upp i det här Newcastle i Australien. Så det finns säkert inspiration från henne själv, även om man hoppas att det kanske inte har varit riktigt så eländigt för henne. Hon skildrar inte sin ungdom i rosenrött direkt. Vilket för övrigt bara snabbt... Det här är så kul för att jag hade ingen aning om vem Sarah Kendall var innan jag såg det här. Tidigare i år så upptäckte jag ju en kanadensisk kvinnlig komiker som heter May Martin i den här Feel Goods, eller i den här serien på Netflix som heter Feel Good. Det var inte en Feel Good-serie. Och hon är också en multibegåvad komiker, alltså skrivit själv, spelar själv. Och det är samma här med Sarah Kendall. Det är så kul när man upptäcker sådär att man inte har en aning om och bara känner, åh. Jag tänkte också på mig, Martin. Och sen tänkte jag faktiskt en hel del på en serie som jag vet att framförallt Göran är väldigt förtjust. Det som heter Strangers with Candy. Som också ja. handlar om en, en vuxen kvinna som hamnar... Alltså i, i det fallet, då, där är hon en gammal missbrukare som på något sätt måste liksom leva om sina tonår. Att hon ska börja gå om high school. A user, boozer and a loser. Sam i den här serien, det, det är på något sätt också en person som egentligen inte har utvecklats alls. Alltså hon har ju levt ett, full, förstår man, ett fullständigt falskt liv i London. Och när hon kommer tillbaka till sin bakgrundsmiljö så är hon ju väldigt mycket som en rätt stökig high school-tjej igen. Och det är lite grann i den miljön hon hamnar också. Alltså hon återser sin gamla pojkvän från high school-tiden. Alltså det här är en liten håla och väldigt lite har hänt på de här 20 åren som hon har varit borta. Det är ju väldigt hårda bud för henne när, de, när hon nu konfronteras med de här gamla som man förstår tycker illa om henne hela gänget. Liksom. Som hon uppenbarligen inte kanske var så här helt schysst med själv heller. Så att hon förnedras, hon honas och det här att hon försöker vara lite posh. Alltså, hon har ju ett helvete med de här gamla ja, kompisarna inom citationstecken. Men hon slår tillbaka. Alltså, I och med att hon 
på något sätt går i barndom och är den här elaka tonåringen. Det är en rolig sak med henne. Att det är väldigt mycket att hon ger folk fingret och gör grimaser. Alltså hon är ju helt infantil ibland. Och så kan hon skärpa sig och bli vuxen. Chocobombs. That's uh, quite a treat. Yeah. My chocobombs. You've been here 12 hours and I'm already paying for your kids breakfast. Okay, Jim. Kids, no chocobombs. No, they can have the chocobombs today, but that's only because you have failed to put food on the table. Well, they don't like chocobombs. Of course they like chocobombs. Everyone likes chocobombs. Well, we don't eat chocobombs in our house. Is that because their mums are stuck up bitch who swans around like Crystal fucking Carrington and thinks she's too good for chocobombs? No, it's because everybody knows that if you eat chocobombs, you get fat. I'm not fat! You take that back with immediate effect! Oh, what? You'll sit on me? Mum! You two stop! Sit! Ska vi prata lite grann om den här familjen hon återvänder till. Hon bor ju då, eftersom hon inte har några pengar, så flyttar hon in i mammas hus. Hon är ytterligare liksom, ett infantilt barn, nämligen den förvuxna tonåringen Jim. Hennes, alltså Samantas lillebror. Och han är också... Han är ett kapitel för sig. En sak med honom är att han är helt okänd för Samantas barn. Let it I'm Jim. Hon har ju så att säga ljugit så mycket i England att hennes egna barn vet ju egentligen inte vem hon är. Utan det får de upptäcka där i Australien. Just den här brorsan är då, så att säga... Hon har aldrig berättat att hon har en bror. Han är ju stockdum, aggressiv bilskolelärare. Ja, han måste vara den sämsta bilskoleläraren i historien. <laughs> Okej, okay, Francesca. Check your mirrors and indicate. Jag sa check your mirrors. Mirrors. You checked one mirror. I can't hear you very well because of the music. Ah, just, just go, it's fine. Honestly, you're, you're a fucking menace, Francesca. Och sen är han ju helt fixerad vid såporna, dynastin och Falcon Crest och framförallt kanske dynastin som han använder nästan som en slags olika situationer så kan han liksom tänka, hur skulle Alexis Carrington göra och sådär. Alltså han är ju helt fixerad i dem. Har vi sagt att den utspelas 1988 förresten? Nej, det har vi kanske inte gjort och de gör Nej. ju faktiskt inte en jättestor, det, 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 det är faktiskt en styrka hos serien att Ofta när man förlägger saker i en annan tid, och kanske speciellt om man gör det i 80-talet, så, så blir det liksom en orgi i groteskt fula kläder och peruker och så här och här. Jag tycker de gör ett ganska bra, trovärdigt 80-tal. Det går liksom inte mm. överstyr. Det är inte för kitschigt. Nej, men man märker det på musiken som man märker man det på Samis jättekonstiga frisyr. Hon har ju, jag tror att rimligtvis så är personerna bakom serien också fans till dynastin, därför att hon har den här... Vad heter hon? Linda Evans som var en av huvudpersonerna i dynastin. Det är som en rödhårig version av hennes jättekonstiga frisyr. Sen är det ju återkommande referenser till just populärkultur från den tiden. Och bland annat bandet Duon Bros som vi brukar ha roligt åt en gång om året när vi har julglansprundring hos Anders Ask. Och då spelas diverse videos varje år. Och bland annat... Bros när de sjunger Silent Night som är en helt bizarr video. Och Bros förekommer även här i olika referenser. Sen så ska jag säga att i första avsnittet så märker man att översättaren då, det var inte Johan Andreasson för det här hade du klarat lätt som en plätt utan jag gissar att det var en person som kanske inte levde 1988 eller inte var så gammal så han vet vad det där syftade till. Därför att det är flera återkommande skämt om Thompson Twins 
som är ju då ett gammalt synt duo här för mig. Men de kallas hela tiden för tvillingarna Thompson av översättaren. <laughs> Okej, okay, det tänkte jag inte på. <laughs> Men då, då kan vi tillägga här alltså att Thompson Twins, det är ju det engelska namnet på de här figurerna från Tintin, alltså Dupontarna, Dupont och Dupont. Bandet tog namnet efter den brittiska versionen av Dupontarna. Så att de översättaren lyssnar, det är helt okej okay att inte veta det här. Men Thompson Twins var alltså ett, ett gammalt band. Sen ska jag säga, när vi ändå pratar om den här Jim, brorsan som är besatt av dynastin. No. Look at this phone bill, Sammy. Right. I didn't realize that it was oh, going to be quite. Oh. I did not realize that it was going to cost that much money. I don't. I did is not that mean the accent. Is that Afrikaans? I'm not the only one doing a fake accent. You duplicitous charlatan. Do you even know what a charlatan is? I don't need to know what it means because Crystal Carrington called Alexis Colby a duplicitous charlatan in a very similar context, and that's good enough for me. A duplicitous charlatan. So you're going to keep using that word, and you don't know what it means. You know what's going to happen? You're going to wake Shut up one morning with my balls on your face. You but get away. That's it. Stop. Vad är det som är så väldigt roligt? Sen har han ju en flickvän, Bev. <laughs> som är möjligen. Kan hon vinna titeln Världens sämsta människa? Ja, så alltså, hon ligger bra till. Eh, då har hon ändå hård konkurrens i den här serien. För jag skulle säga att det här kan vara möjligen vara liksom, den hela den här gruppen människor. Men några får undra, då är kanske världens sämsta människor. Inte Sammys mamma som är nykter alkoholist och enka och hon är väl den mest sympatiska och det är även Sammys dotter måste jag säga. Men i övrigt så är det ju en samling. Det är ett riktigt patrask. Ja, det är så många hemska människor och det finns någonting nästan vällustigt i hur de vägrar att se någonting positivt i dem. Och i och med att det är den här lite såpa tonen också så händer det ju liksom otroligt dramatiska och hemska saker precis hela tiden som sätter dem på prov, prov som de absolut inte håller för dem de tar hela tiden felaktiga och omoraliska beslut Om jag låter mina fördomar gå loss lite så kan jag säga att när det gäller just Australien så det finns ju en slags särskild australiensisk sunkighet som vi har mött även tidigare i diverse serier och, och filmer och sådär det är någon slags väldigt så här stillöst, kitschigt, schaskigt. Och det lyfter hon ju verkligen fram här, Sarah Kendall. Men jag tycker samtidigt att hon gör det. Men mitt i allt finns det någon slags liten, något ömsint och nästan kärleksfullt i hur hon gestaltar de här alla... Ja, det är mycket kraschade drömmar och loser-människor. Men det, ja, det, det, det är inte gjort utan hjärta, så att säga. Säg vad man vill, men de är ju profiler. Alltså det är ju starka personligheter. Det är det som räddar dem på något sätt. Och som gör att man kommer tillbaka och vill, vill se hur det går för dem. Sen ska jag säga det här med, jag håller med dig om australiensisk sunkighet. Det finns något väldigt besläktat med om jag ska vara fördomsfull och bara döma av vad jag har sett i brittiska komedier. Med brittisk arbetarklass sunkighet. Och det här med liksom nät under tröjor och lite ostädade radhus. Och alltså, ni vet, om, om ni kommer ihåg den här Keeping Up Appearances. Ja, ja. Komediserien som handlar om Hyacinth. Som påminner faktiskt lite grann i upplägget. Alltså hon försökte ju hela tiden vara fin. Hon försökte framstå som adlig eller någonting. Och så hade hon då de här släktingarna som var bara ett pack. Och som påminner starkt om familjen i Freyd. Du var inne på så här, England och så nät under tröja. Då direkt förstod jag att du var på väg mot just den serien. För, för den släktingen till henne. Han är väl svåger igen, tror jag. 
Ja, just det. Brorsa eller svåger. Och han är ju precis... <laughs> han skulle mm. faktiskt passa i Frey. Och en annan sak, alltså det kanske har framgått av det vi har sagt, men det är ett väldigt utmärkande drag för den här serien att när den så att säga, tar ett skämt så släpper det den, den det inte, utan den drar det verkligen så långt det går. Och den här Sarah Kendall som spelar huvudrollen, hon är också författare och hon har ju då vissa fixeringar som hon verkligen liksom kör i botten fullständigt och mest av allt prostitution och i alla tänkbara former. Att vi, vi har ju pratat en del om, om regissören Billy Wilder här som var sällsynt fixerad vid prostitution. Jag har liksom ibland tänkt att så här, Billy Wilders prostitutionsfixering det kan vara lite grann som det här Bob Beamons gamla världsrekord i längdhopp 8 och 90, att man tänker ingen kommer att slå det här, men man vet ju förr eller senare så gör någon då nu, nu har det hänt. Att ser man avsnitt fyra framförallt av den här serien så alltså där ligger Billy Wilder i lä. Knew it was her. Fuck off. Hey, just what's your language there, Missy? Sorry. We take this sort of thing very seriously. We can't have our patrons vulnerable to losing their belongings. You're a casino. Sammy, shut the fuck up. Yeah, Sammy, shut the fuck up. So how do you think it looks if word gets out? We're running an establishment where your wallet can get snatched by any old hooker that wanders in. My god. Why does everyone think I'm a prostitute? All right, look, let's just get on with it, okay? Vad ska vi säga då att hon hanterar sin fixering positivt så tillvida att det är ett av de roligaste avsnitten. Det är jättesvårt. Ja, jag skulle säga det är absolut roligaste. Det, det är nog det roligaste avsnittet av en tv-serie jag sett på länge. I'm going to do a great job for you today. I promise you that. Partner. Now really play up your stupid fake accent you do sometimes. We're going to be classy as fuck. We're going to show them that we're a pair of players. Oh! <skratt> I did mention that I get carsick. I mean I did say that. Och jag tror att hon kräks två eller tre gånger. Det är nästan rekord. Alltså nästan jag tror att alla medlemmar i familjen kräks vid olika tillfällen. Och <skratt> alltså jag vet inte om det är någon slags genetisk känslighet eller om Sarah Candle bara gillar spyskämt, men det är också om det är mycket prostitution så ska jag säga att det kanske inte är riktigt lika ofta som de kräks, men det är rätt ofta. När folk hör det här så är det en del som kanske säger, åh gud, den där verkar ju bara vara så här äcklig och, och, och nej, usch, det vill man inte. Men som sagt, jag kan vara lite så där, nej men usch, det där var äckligt. Men ta er över den muren, för det är så mycket som är så, alltså, det här har vi faktiskt varit inne på jag, man blir ju också rörd ibland, alltså man blir berörd ja. tycker jag av den här, alltså, av de här lite mer dramascenerna, de är ju inte liksom bortskojade utan det är på riktigt och sen det är bara att det är en sån lustig kombination med den här sanslösa Joa Humor, det är verkligen en udda mix i den här Ja, därför att när man säger dramakomedi, det är på sätt och vis ett villospår, därför att jag tror att de flesta tänker på en så här lite nertagen komedi, någon slags vardagligt. Och det här är vardagligt därför att det utspelar sig i ganska schaska miljöer, men det är absolut inte någon vardaglig ton, utan den är, den är otroligt högljudd och krass och hård och sådär. Och så finns det även de här allvarliga inslagen, så att värd att se tycker jag av så många olika skäl men bland, därför att den här tonen har man inte riktigt hittat någonstans annanstans. Och om vi ska avsluta så ska jag väl säga också att 
det är bara sex avsnitt, men man lär ju verkligen känna de här personerna som det är en bra komediserie. Att man, i början kan man känna sig lite fjärran från de här kantiga människorna, men man bryr sig verkligen till slutet. Och det är lite jobbigt därför att jag hoppas verkligen på säsong två. Nu ska vi inte spoila, men man lämnas lite grann i sticket. Man vill veta vad som händer i en säsong två. Och då vill jag säga att i nuläget, alltså det sägs, jag har, jag har letat till tusen på nätet och det, det är liksom snack om en säsong två men det är ingenting bekräftat än så länge. Som det är nu så tycker jag att <går> det jag har svårast för här, det är faktiskt finalen utan att gå in på någonting men den tycker jag, det är liksom bara, nej men vänta ett tag. Så att jag så hoppas också att det blir en säsong två för att som det utan det så, så är det någonting jag har svårt för att se, alltså sjätte avsnittet men men jag tycker ju väldigt mycket om den på så många andra sätt. Det är vägen som är medanvärd. Jag kan bara instämma att man vill väldigt gärna återse de här figurerna. Jag, jag, jag håller med dig också, Sege, om att... För alltså det här är ju en serie... Alltså det, man kan förstå att det inte är helt lätt med tonträffen när den så att säga pendlar så friskt mellan väldigt grov humor och jag ser det där man faktiskt känner någonting för figurerna. Jag tycker den enda gången som den faktiskt bommar ordentligt tonträffen, det är just då tyvärr i de sista scenerna i det sista avsnittet egentligen. Så att jag hoppas gärna att de kan komma tillbaka liksom bara för att få skutan på rätt köl igen. Men väl värd att se Fraid på HBO Nordic sex avsnitt. Och nu är det dags för sista rundan. Hej vad det går, det är redan dags att beställa sista rundan. Tre ytterligare tips innan vi ser morsning, korsning för den här gången. CG, vad har du att komma med? Jag har tittat på den franska-algeriska filmen Papisha som har biopremiär imorgon fredag om man lyssnar på det här när vi kommer ut på torsdagen. Och den valdes som Algeriets bidrag senaste Oscarsgalan. Den blev inte nominerad men den har fått en del andra priser. Och den regisseras av en spelfilmsdebutant som heter Monia Medor. Hon är inspirerad av egna upplevelser. Hon bodde i 90-talets Algeriet och det var då när det pågick det här blodiga inbördeskriget mellan regimen och islamistiska grupper. Papisha, det är slang, algerisk slang för cool tjej ungefär. Huvudpersonen hon, i filmen hon heter Nedjma. Hon är 18 år och hon pluggar på en internatskola i Alshed som är huvudstaden. Hon och hennes kompis de gillar party och smitter ut på nätterna och dansar på svartklubbar. Hon är också väldigt modintresserad och designar klänningar som hon i smyg säljer till andra tjejer. Både partylivet och modintresset det är ju riskfyllt för trycket ökar under den här tiden väldigt mycket från de här fundamentalistiska grupperna som hatar västerländsk dekadans. Och de finns både på stan och inne på skolan. Men den här Nedjma, hon är liksom en hårding. Hon tänker sig inte skrämmas och inte ens när hennes familj då drabbas av en tragedi. Du vill prendre en balle, c'est ça? Det är klart att hjälpa Pisha. Moi, je suis bien ici. C'est pas facile, faut se battre, c'est tout. Hon ändå, hon bestämmer sig. Jag ska ordna en modevisning på min skola. Och det är ju att 
leka med eld. Då blir islamisterna glada. Även om hon då tänker använda det traditionella kvinnliga plagget hike, men hon tänker designa dem på sitt eget vis och det är ju inte heller så jättepoppiskt. Men den här filmen, den är, den är ganska sådär rapsodisk, den är full av liv och den har snabba kast mellan lekfulla scener med Nedjma och hennes kompisar när de bara hänger och så plötsligt våldsam dramatik när det här våldet slår till som man liksom hela tiden är orolig för. Den har verkligen olika tonlägen och den här tjejen som spelar huvudrollen, hon heter Lina Kudri, hon är från Algeriet själv och hon är väldigt karismatisk och tydligen så har hon en roll i nya Wes Anderson-filmen The French mm. Dispatch. Ja. Försenad av corona-skäl. Exakt. Och både hon och även de andra kvinnorna tycker jag det är liksom fint levande så här, skådespeleri. Så de manliga figurerna kan kännas lite mer så här, klischéartade. Den är väldigt vacker filmen, särskilt när vi får se Nedjma hålla på med de här tygerna och liksom design. Kameran det är så här, riktigt poetiska bilder faktiskt. Och och sen är det naturligtvis arg, smärtsam film och har liksom ett sånt här peppande, feministiskt tonfall. Lite tycker jag att den svajar i finalakten. Lite, den är väldigt dramatisk och jag, jag tycker inte riktigt att den funkar helt ut. Men, men ändå, alltså Papisha, sevärd, engagerande och den här Monia Medor-regissören här. Ja, henne kommer vi se mer av. Papisha biopremiär fredag. Mitt tips, det är en riktig gammal goding faktiskt som jag återkommer till, men det har sina skäl. Och den finns på HBO Nordic. Den har en fanatisk kult bakom sig. Men ändå skulle jag säga rätt okänd. Det är inte så många som jag känner i alla fall som har sett den. Och det är The Comeback med Lisa Kudrow. Jag började se om den i sommar efter att vi alla tre hade sett på Space Force. Ni kommer ihåg den här Netflix-komedin. Ja visst. Och där var ju Lisa Kudrow med men det var liksom så sorgligt att se henne. Hon, det var så deppigt med att hon var med men ändå inte. Hon satt mest i telefon i fängelse och det var som slöseri med naturresurser så att i ren protest så började jag se om The Comeback och det är jag glad att jag gjorde. Sen så finns det ytterligare ett skäl och det finns en koppling till Freud nämligen. Därför att jag tycker att Lisa Kudrow hon påminner om Sarah Kendall därför att hon är en komiker som är så totalt ointresserad av att framstå som sympatisk. Alltså det finns inte, man brukar prata om sådana här skådespelare som är, det är så modigt att de vågar vara så fula och det sägs alltid om kvinnor om det sägs. Det är sällan det är modigt för en man att vara ful men det är modigt för en kvinna. Men dels så är Sarah Kendall och Lisa Kudrow bara intresserade av skrattet. Men just det här att de inte är intresserade av att framstå som sympatiska eller smarta. Ja, men du har ju också sett den här serien, Johan. Jo, det stämmer. Det är ganska länge sedan, men jag minns den som väldigt rolig. Lisa Kudrow, hon spelar huvudpersonen här, Valerie Cherish, som är då en måttligt kompetent skådespelare i Los Angeles. som spelar i sitcoms och hon får inga roller. Hon betraktar sig själv och betraktas av andra som är överårig. Men den här är så pass gammal. Den är 15 år gammal. Jag tror att Lisa Kudrow var mellan 30 och 40. Men i det klimatet så är hon liksom uråldrig och behandlas som så. Men problemet är inte det här liksom att hon nödvändigtvis är för gammal eller ens att hon är en dålig skådespelare. Utan det är att hon hela tiden låtsas att allt är toppen. Att hon har den här otroligt spruckna fasaden som alla ser inte är någonting värd men hon upprätthåller den till varje pris och det gör hon dessutom framför docusåpakameror så att det är en slags 
metahistoria där man dels ser verkligheten och dels ser den genom den här docusåpen. This is my comeback. All right, I'm going to let me take that again. Okay. <clears throat> so this is my comeback. Jane, I'm sorry. The um, camera keeps moving in and out. It's is always that- going to be moving. Just keep going. No, yeah, oh, I know. I know. It's just, I don't know if I should wait for it to settle or... That's right, yeah. Oh, right, yeah. That's right. This one's always going to be moving because that one is stationary. Got it. Okay. Here we go. This is my comeback. You know what? I want to do another. Docusåpa var ju nytt för 15 år sedan. Men jag skulle säga att den här serien känns inte dammig utan precis tvärtom. Den är mer aktuell idag därför att dels det här liksom hysteriska kändiseriet har liksom gått upp så att det här är inte längre en satir. Det kan befinner sig betydligt närmare i verkligheten nu än vad det gjorde då. Plus att jag tror att man är tåligare. Jag bara märker på mig själv. Ni minns när The Office kom. Den här är ganska ty- lite inspirerad av Ricky Gervais i The Office. Jag minns att när vi såg den första gången Johan då kändes det som en sån här modåligt serie. Skämskuddig fram. Och jag känner att den där skämskudden, den vilar i ett hörn nu. Alltså man är ju mycket tåligare numera. Ja, man klarar ju mycket mer. Man har blivit rätt härdad när det gäller den sortens humor. Göran, jag, jag måste bara säga, för du har ju faktiskt tjatat på mig många år om att jag borde se den här The Comeback. Jag har fortfarande inte gjort det. Jag har inte gett upp. Nej, men jag blev sugen också när jag, nu tänker jag för andra gången i det här programmet, prata om Feel Good- den Netflix-serien som jag ju älskade och pratade om i våras med mig Martin. För där är ju Lisa Kudrow huvudpersonens mamma och fullständigt underbar i de scener hon är med. Så då minns jag när jag såg den och bara kände att åh, alltså Lisa Kudrow hon är ju bara så otroligt jäkla bra. Och då blev jag så sugen på scenen här. Och nu när du pratar om den igen så känner jag också det. Så att det får nog tusan av mig. Vad, vad är det du säger? Vad går den nu igen, sa du? HBO Nordic. Och det finns två säsonger inspelade med stort mellanrum. Så att man får se liksom hur, hur det har gått för Valerie. Och jag bara, kan ju bara hålla med. Alltså Lisa Kudrow är ju raktnivsvass. Hon är så fruktansvärt kul. Och jag kommer ihåg att jag, jag har den här på DVD också. Jag såg pilotavsnittet med... Lisa Kudros egna kommentarer och då hade hon uppenbarligen själv inte sett det här programmet på ett tag så att då såg hon sig själv i den här rollen som Valerie Cherries och så säger hon bara med förundran oh she's so full of shit <laughs> alltså hon är liksom så hon lever i en slags fantasivärld men eh, se The Comeback om du inte har sett den då har något roligt och skulle jag säga otroligt kvar och om man har sett den när det begav sig se om den och häpna Johan, vad är ditt tips? Jag har ett så här lite corona-anpassat tips för att nu, ja, nu har det ju varit en lång period så att väldigt många människor är tvungna att sitta hemma mer än vad man är van vid och då, då blir det ju rätt naturligt ganska mycket tv-tittande och jag har flera gånger hört folk säga att ja, men nu har jag sett allt på Netflix och HBO och vad ska jag se nu? Och jag kan säga om man tror att man har sett allt framförallt på Netflix så har man absolut inte gjort det. För att Netflix har ju det här väldigt stora utbudet av serier som inte är engelskspråkiga som jag faktiskt fortfarande tror att folk ganska sällan kollar på. Det finns en del roliga mexikanska såpor kan jag tillägga. Ja, och jag har just inte, det får jag kanske komma tillbaka till nästa gång, men jag har sett en koreansk såpa. Och den heter Crash Landing on You. Men Oh, 
모르는 사람이 보는 앞에서 울고 있어야되냐고 곧 좋아질거요 모든게 유정혁씨는 참 좋은 사람이야 갑자기 그런 생각이 들어요 난 유정혁씨가 행복했으면 좋겠어 Dels är den en väldigt stor hit i Korea. Det ska tydligen vara den näst populäraste koreanska tv-serien någonsin. Men det var också det var så som jag kom den på spåren. Att jag har skrivits en del om den. Därför att den har spridit sig över världen just som en så här, corona-hit. Och en sak som har gjort den till det... Det grundläggande är naturligtvis att den är väldigt underhållande. Men den är också väldigt lång. Det är 16 avsnitt och alla är en bit över en timme långa. Så att den är verkligen gjord för tider när man har gott om tid att sitta framför skärmen. Och kan säga att den här serien den har egentligen tre ganska tydliga trådar. Den första påminner ganska mycket om Succession på HBO som är en serie som många har sett. Att det handlar om ett stort sydkoreanskt affärsimperium som någon i en syskonskara ska ärva. Sen så är det också, och jag skulle säga till allra största delen, en romantisk komedi. Men, och det här tror jag kanske är allra mest intressant för tittare i väst, att man får också se framförallt Nordkorea på ett sätt som åtminstone jag aldrig har sett på tv förut. För Sydkorea har jag blivit lite grann van vid. Det, det kommer ju en del tv-serier därifrån. Och det här är också en sydkoreansk tv-serie och av naturliga skäl, man kan ju inte spela in i Nordkorea helt enkelt. Men det som händer i det här syskonen, det syskon som då faktiskt ska ärva det här affärsimperiet det är att hon genom en ganska bizarr olyckshändelse råkar hamna i Nordkorea och hon blir där omhändertagen av en nordkoreansk soldat som är en sorts alltså kombination av soldat och gränspolis. Och det här är en såpa, så jag ska inte gå in på liksom hur allt går till och sådär, men det slutar med att soldaten gömmer den här rika och väldigt tjusiga sydkoreanskan hemma hos sig och så småningom så ska han väl då kanske hjälpa henne tillbaka igen. Och dels så blir de ju naturligtvis, det tror jag ingår i genren, ett omaka kärlekspar. Men det blir också en delvis rätt satirisk skildring av Nordkorea. Men som jag har förstått det så har de gått, de har varit ovanligt noggranna och faktiskt, det är inte liksom en, en ren propagandafilm utan det, det är som att se till stora delar en sitcom inspelad i, eller som utspelar sig i Nordkorea i alla fall. Och det här är för mig något helt nytt. Och, alltså jag tycker att alla de här delarna av serien är kul de, de här giriga syskonen är roliga den romantiska komedisidan funkar bra men, men det som, den stora behållningen för mig det, det är just att, ja men vad fan, är det så här det är att leva i Nordkorea och man får naturligtvis se det då genom också en väldigt rik och bortskämd persons ögon så att de jobbar väldigt hårt på de här kulturkrockarna Titeln igen den heter Crash Landing on You och den finns på Netflix. Då var vi färdiga för dagen. Vi ser hej då och konstaterar att Niklas Runsten har redigerat som alltid. Kom och säg hej på Facebook och där finns Johans fantastiska listor med varenda enskild titel som nämns i programmet och var man kan hitta dem, ifall man kan hitta dem. Och då ser vi Kingling för den här gången vi återkommer om 14 dagar då sitter vi förhoppningsvis runt samma köksbord men nu är det dags för snyggt med Seger Karlsson. 
Och snyggt handlar idag om Humphrey Bogarts Elfenbens vita dubbelknäppta smokingjacka i Casablanca från 1942. En av mina absoluta favoritfilmer, regisserad av Michael Curtiz. Och Bogart han bär den här smokingen i de flesta scenerna på Ricks, hans egen nattklubb i den marokkanska huvudstaden. Och som han bär den. Det är liksom inte bara att hänga på sig en vit smokingjacka och tro att man ser cool ut. Jag vet, för jag gjorde mina egna försök i det tidiga 80-talet med en vit smokingjacka som jag hade köpt i en vintagebutik. Men dessvärre så hade jag den ofta till jeans och cowboyboots, vilket tillsammans med mitt tidstypiska långa hår gav en look som jag idag tycker känns så fruktansvärt pinsamt svennebananig när jag tänker tillbaka. Men den här elegante, lättfårade och karismatiska Bogart, han bär den ju absolut inte till jeans. Han har en frisyr som är oerhört mycket snyggare än den jag hade. Och han bär den framförallt med en sån otrolig självklarhet. Det är väldigt snyggt. Och det var snyggt med Sigrid Karlsson. Ah, just, just go, it's fine. Honestly, you're a fucking menace, Francesca. 